0: Hoy tengo conmigo a Luisa Ochoa, y Luisa Ochoa es eh, doctora en Derecho Tributario y Financiero. ¿Lo he dicho bien, Luisa? Justo al revés,
1: pero es lo pa mismo. Sí, ¿ves? Ya sabía yo que me
0: pasaría algo así, porque siempre lo, lo mezclo, lo tengo que leer, si no se me, se me va la castaña y lo digo mal. Pero bueno, ya, supongo que ya me han entendido. Eh, es muchas más cosas, porque escribe libros, hace conferencias... Yo la descubrí por casualidad en Instagram y la verdad es que me fascinó, porque en un mundo tan gris como el mundo tributario y financiero, pensé, esto es un rayo de luz y, y no sé qué más explicaros. Yo casi que prefiero que se presente luisa que nos explique un poco pues, qué hace y cómo llegó al mundo digital.
1: Gracias, Olga, en primer lugar por la oportunidad. Un placer estar contigo y con todos tus seguidores. Eh, bueno, eh, precisamente ayer me encontré a una persona de mi promoción y le expliqué lo fascinada que estaba yo con el mundo digital y me dijo ¿y tú cómo cómo has empezado ahí, vale? O sea que me viene muy bien porque es un es una respuesta que tengo fresca, vale. Eh, y estoy en este mundo básicamente porque tengo una inquietud intelectual eh, de avance continuo y de evolución y eso forma parte de mi ADN. Entonces, eh, en un momento determinado yo me di cuenta que había un nuevo paradigma de los negocios, que algo estaba pasando con eso de internet que ninguno de mis colegas ni yo misma nos queríamos meter, porque parecía eso de, perdona, la expresión de flipados, sí, ¿vale? Sí. Eh, pero yo dije, bueno, si algo se mueve yo quiero estar ahí. Mm. Y entonces empecé a hacer lo que hago siempre que es a investigar. ¿Mm? Mm. Y en esa investigación eh, encontré, nos encontramos, no puedo dar nombres porque tengo privacidad por mi trabajo, ¿vale? Pero digamos que empecé a encontrar a la primera persona que confió en mí eh, porque estaba buscando a alguien que le entendiera. Porque el gran problema de los digitales es que nadie les entiende. ¿eh? Y entonces yo como soy muy abierta de mente y, y me pongo a lo que haga falta, eh, le escuché. Y dije, bueno, esto realmente no es tan distinto de los negocios tradicionales, sencillamente tiene otro paradigma, otro negocio, y yo pensé que ahí podía hacer esa gran labor de eh, unir lo que yo digo cielo y tierra, ¿vale? Para mí es eh, el negocio de internet y negocio mm, tradicional, eh, digamos, una nueva generación de empresarios y las leyes y la administración de Hacienda. Y yo, como ves, siempre estoy en medio. Uh -huh. Y entonces eh, hice, en esa primera persona que me dio la oportunidad de emprender este camino, lo que acostumbro a hacer siempre cuando algo no lo sé, que es investigar. Eh, yo soy profesora de universidad uh -huh. y uh, lo llevo, el, digamos, la, el ADN investigador lo llevo en mi, en mi sangre y entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí y empecé a investigar. Y entonces ese primer cliente que nos entendimos enseguida, pues para él fue uh, abrirse una luz y dijo, eh, te quiero en mi vida, ¿vale? <risa> y después de uno vino otro, pero sobre todo porque, porque en cierta forma el trabajo que hago es no limitar al mundo digital es decir, a veces tienes asesores que lo que hacen es decir, esto no lo puedes hacer esto no, sino sí. lo que les tengo es a raya a todos todos a raya de antes de que saques un nuevo producto pregúntame porque lo sacaremos mejor uh -huh. porque el gran problema que tiene el mundo digital es que como tengas éxito uh -huh. y no lo hagas bien no es que tengas un problema pequeño lo vas a tener tan grande en la dimensión que has vendido claro. y a mí me gusta prevenir soy de de la prevención, no sí. soy de... Luego me cuesta... Me, me o sea, no es que me cueste, o sea, me toca curar también, pero si puedo prevenir, lo prefiero. entonces, Te refiero, digamos...
0: Yuisa, Yuisa, ¿Te refieres a, a problemas después a la hora de pagar impuestos con lo que se gana, ¿no? de, a través de un negocio digital?
1: Claro, y, y temas legales también, uh -huh. o sea, es legalidad y fiscalidad. Uh -huh. Porque, digamos, que, que yo soy una persona un poco, digamos... Rara tampoco, pero <risa> disruptiva, ¿no? Sí. Pero porque te explico, en el mundo de los impuestos sí. lo habitual es que sean abogados, perdón, economistas sí. o gente de ADE quien realmente gestione eso. Eh, un abogado que se dedica a los impuestos es más difícil porque hay un tema importante que es la contabilidad, y así y a muchos abogados todo lo que es números le da alergia, ¿vale? Entonces yo, eh, es, esto tan extraño que soy, que soy abogado y me dedico a los impuestos y a la contabilidad, se lo debo a mi padre, ¿vale? Como nos pasa muchas cosas, que cuando empecé de derecho me dijo, vale, perfecto, pero tú vas a ir a un profesor de contabilidad. Dije, ¿qué? ¿Yo contabilidad? Bueno, además, a las 3 de la tarde. Y entonces, ahí fue mi primer aprendizaje, también como madre, que a veces hay que obligar a los hijos a hacer cosas, aunque no quieran, porque luego imagínate tú
0: el resultado final de donde me ha llevado.
1: Bueno, he empezado diciendo quién soy, imagínate dónde llega,
0: no, pues está muy, está muy bien lo que dices y es muy interesante porque yo, por ejemplo, que empecé en 2006 con temas online, que no había trabajado nunca online, o sea, empecé a emprender ya y directamente a emprender digitalmente. Pues claro, me he encontrado con muchos problemas de los que cuentas, ¿no? Porque vas a una gestoría para que te lleve todo el papeleo, pero bueno, te hacen lo típico, ¿no? Digamos lo justo eh, para cubrir el expediente. Y no a mala fe, muchas veces porque desconocen también todo este sector, ¿no? El sector digital. Y, y entonces eso crea una indefensión a la gente que nos dedicamos al mundo digital porque es como si tuvieras una espada de damocles encima de la cabeza todo el tiempo que no sabes si te viene una inspección de Hacienda, pues por dónde pueden salir, ¿no?
1: Yo sí que te puedo decir que he hecho de, esta, de este nuevo paradigma los negocios digitales, la legalidad, la fiscalidad, sí. mi misión. Sí. Eh, esto ya te digo, empecé con uno y cuando vi el, el, la problemática existente en nuestra sociedad, que lo vivo cada día, porque es que es una normativa distinta, es decir, tú puedes ser muy buen asesor sí. tradicional, sí. eso no sirve para, para el negocio digital, ¿no? Sí. Y entonces, imagínate tú que hace dos años he dejado la universidad si lo llega a ver mi padre bueno te mata Exacto, vale. Eh, he dejado la universidad para dedicar toda mi energía y mi fuerza a formar no solamente asesores sino también a todos los usuarios que pueda a través pues, de cursos online, de mis asesorías directas, mentoría, porque soy consciente del riesgo que hay en estos negocios
0: y, y Luisa, yo que he estado mirando un poco tu página web y lo que haces, porque ya te digo que me parece algo muy interesante, explícanos un poco qué es esto de la fiscalidad positiva. Porque lo he leído, y a ver, yo más o menos sé lo que es porque he escuchado entrevistas tuyas y me he preocupado de, de informarme, pero es un concepto que, vamos, nuevo totalmente, y me gustaría que, que contaras de qué va esto de la fiscalidad positiva.
1: Bueno, esto va un poco ligado al concepto de que mmm, nos guste o no, yo siempre digo, eh, si tú eh, quieres ganar dinero, si tú quieres hacer negocios, vivir en un mundo normal, hay que pagar impuestos. Sí. Si no, vete a la isla con un cocotero y ahí, eh, si no tienes nada, no tendrás wifi, te morirás, pero no vas a pagar impuestos. En cierta forma es, eso forma parte de nuestra vida, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese que no nos gusta, generamos una alergia que no queremos aprender. Y si no queremos aprender, seguramente que estás pagando más impuestos de los que te tocan. Porque uno de mis mantras es que no hay que pagar ni un euro más ni un euro sí. menos, ¿vale? Sí. Pero entonces, eso significa que has de tener el conocimiento de cuál es la estructura que tienes que hacer para que los impuestos estén a tu favor. Los impuestos son un instrumento de política económica. ¿Sí? Cuando el gobierno quiere conseguir algo, lo hace a través de los impuestos. Claro. ¿Cómo? Pues bonificando, reduciendo tipos, es decir, con un sistema determinado. Yo lo que digo es, pon los impuestos a tu favor.
0: Y esto una pregunta, Luisa, porque sí que lo he oído que lo explicas en muchas entrevistas. Eh, claro, yo me pregunto, es decir, cuando la gente paga más, ¿Sí? ¿es porque...? Eh, ellos no saben, o la gestoría donde van, no saben estos como trucos legales, ¿no? Para pagar... Bueno, lo iba a decir menos, sí, menos, pero lo que te toca, al fin y al toca, cabo, ¿no? Lo que
1: toca, claro. Porque esto parte de un, de un concepto que no sé no es normal en la asesoría. Ya te he dicho que yo era muy disruptiva, ¿vale? Sí. Que es... Eh, la, lo, yo hago estructuras fiscales y legales de tu negocio. Uh -huh. ¿no? Es decir, los emprendedores, primero... Pues que nadie les ha enseñado y, segundo, que a veces que dicen, es que yo lo quiero hacer así. Digo, mira, y yo, pero resulta que si tú lo haces de esta forma, de esta otra y de esta otra, vas a dormir tranquilo, tu negocio va a ser lo máximo rentable posible sin problemas fiscales. Entonces, esa, esa, ese es mi concepto. Yo me dedico mucha parte de mi tiempo de trabajo a mejorar esas estructuras. Es decir, por ejemplo, uno dice, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Persona física o sociedad? ¿Eh? ¿Qué es mejor, que contrate uno como autónomo o que lo contrate como trabajador? Bueno, pues sí. todo eso no es aleatorio. No es que diga, yo me levanto así claro. y ahora me ilumino. No, todo eso se corresponde a un sistema y a una estructura. Uh -huh. y Cada duda que tú tienes se va colocando ahí. De modo que tú tienes el paso a paso de lo que tú tienes que hacer en tu negocio. No es lo mismo uno que haga páginas web, uno que sea copy como tú, eh, uno que grabe vídeos. Todo sí. el mundo digital, pero aunque lo parezca, sí. es todo distinto. Que cada uno sepa su mejor estructura, cómo lo tiene que hacer y conseguirá una fiscalidad positiva porque eh, habrá puesto el sistema a su favor.
0: Entiendo pues que los que no tienen fiscalidad positiva es porque a lo mejor la gente que le está llevando el tema este no sabe. Porque claro, ¿no? Es,
1: es una visión muy distinta de lo que es
0: llevar a las empresas. ¿vale? O sea, que no solo aplicar la ley, sino saber cuándo la tienes que aplicar y cómo la tienes que aplicar. Exacto, exacto.
1: Eh, yo siempre digo, bueno, es otro concepto que es uh -huh, a quién uh -huh. tú das el poder. Uh -huh. Es decir, tú desde tu ignorancia uh -huh. consciente, uh -huh, sí, sí. ¿vale?, das el poder al asesor. Y eso no es correcto. ¿Mm? Del mismo modo, tampoco es correcto cuando yo como asesora me viene un cliente y me dice yo es que esto lo quiero hacer así. Pues yo le digo, pues no soy no, no puedo ser tu asesora. Porque quien sabe cómo hay que hacerlo soy yo.
0: Claro. Y aprendo
1: cada día. ¿eh? Claro. Entonces es un poco desde la asesoría, tienen el miedo de perder el cliente sí, si sí. lo hacen desde el poder de lo que hay que hacer. Claro. Yo cuando me consultan asesores digo, tú irías al médico a que te operara, le dirías, oiga, hágame la incisión así, o sea, esto no me lo corte, lo demás sí, ¿no? Entonces, ahora ya no es el momento de hacer tonterías. Hay que estar con una, un prisma profesional de lo que estamos haciendo.
0: Claro, ahora estaba, cuando has dicho el ejemplo del médico, yo estaba pensando justamente en ese ejemplo, ¿no? Que tú cuando vas al médico pues el médico es el que el que sabe lo que es mejor, cómo tiene que cortar, cómo tiene que operar o qué medicamento tienes que tomar. Pero también es verdad que no es lo mismo que tú vayas a un médico con un problema y te diga esto hay que hacerlo así y no te explique nada, que ir a un médico que tú tienes un problema y te diga, pues mira, esto es esto, no te explique qué tratamientos hay, yo creo que el mejor es este, pero después también está el otro. no Y un poco lo Ajá. que te... Claro, entonces lo que te encuentras muchas veces cuando vas a una gestoría es que no te asesoran. O sea, te dicen esto y tú pues te lo tienes que creer porque no te explican nada, entonces continúas en tu ignorancia, ¿no? Y, y incluso a veces vas con un problema que quieres que te resuelvan y te dicen no, 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 esto no se puede hacer y hasta ahí, ahí se quedan, ¿no? Y te, y te quedas igual, o sea que tampoco...
1: A mí me decían unos amigos, dicen, es que el mundo de la asesoría es muy denso. Sí. Y es verdad, ¿vale? Sí. Pero de lo que se trata es de poner luz ahí, de salir de esa densidad. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho limpieza en mi despacho. Es decir, ha habido clientes que les he dicho, lo siento, no, no puedo no, trabajar con claro, vosotros. Claro, Porque ya, si no cumples, si no haces claro. e, e, esa, ese sistema que te va a llevar al éxito, sí. si no, te va a llevar a un problema impresionante. Porque la agencia tributaria ha mejorado su tecnología... De una forma impresionante y entonces es que ahora ya no tenemos opción. Yo esto, como estoy en trinchera, que digo yo que voy sí. por las agencias tributarias de toda España con inspecciones, sí. pues desde esa conciencia ya no puedo ser el asesor tradicional claro. que yo era hace unos años.
0: Sí, sí, no, desde luego es muy curioso porque en España el tema de hacer gestiones a nivel informático está, digamos, en la prehistoria, pero para cobrar los impuestos sí que se ponen las pilas, ¿eh? Pues te lo digo, para eso vamos, te lo son digo. como la NASA casi.
1: Además, ahora yo digo, tengo un vídeo
0: en que lo explico,
1: ¿vale? Hmm. Que han cambiado el plan de marketing estos de Hacienda. Sí,
0: mira, exacto. he visto justamente el vídeo hoy, este que lo explicabas. ¿Sí? Vale, exacto.
1: Antes eh, acostumbraban a inspeccionar a una empresa grande sí. porque podían sacar más dinero o tal. Pero ahora digo, no, ¿les ha cambiado la conciencia sí. de decir que esto también es aplicable a cualquier negocio? Es decir, ¿qué prefiero? ¿Tener un cliente que me dé mucho dinero o un negocio de cuotas que tenga muchos de pocos, pero seguro que me van a cobrar? O sea, que voy a poder cobrar. Sí. Que del cliente único a lo mejor va a ser insolvente y no vaya a poder. Ya. Pues han hecho esto. Ya. Entonces han hecho una campaña de enviar revisiones de IVA del 2018 porque en la creencia de cada uno dice, pues si yo que soy nadie, bueno, perdón la expresión, ¿no? pero mm. eh, en relación con grandes empresas no soy nadie, mm. ¿a mí qué me van a buscar?
0: ¿Qué claro. me van a buscar? Sí. A todos. A todos
1: a todos, sí, sí. y esto ahora es la jungla es literal. la jungla,
0: sí, sí sí, sí, sí que me lo digan a mí que cuando trabajaba en España, yo trabajaba en casa, ¿ves? con un ordenador y mi negocio era súper modesto y me vinieron inspectores a casa, o sea, que, que tú piensas a ver, yo, pobrecita de mí, ¿no? pero sí, es que ponen el dedo en la llaga pero a todo el mundo, a todo lo que se mueve
1: pues entonces digo esto que ha cambiado, porque esto hace cinco años no estaba así mm. este panorama no estaba así Digo, despertar gente, poner conciencia, poner las pilas, y solo hay una
0: forma de trabajar que es hacer, hacerlo bien sí, y pagar los sí. impuestos que te tocan. Pues sí. Sí, sí, y si me dices que... Y dormir, así, y, dormir y dormir tranquilo. Y dormir tranquilo, sí, porque realmente es lo que tú decías en un vídeo que vi y es que es así, cuando te llega una carta de Hacienda es que ya no duermes, o sea, a mí se me ponía un nudo aquí y a mí me llegaron, no te miento, ¿eh? en el tiempo que estuve en España trabajando como autónoma, si no me llegaron 10 cartas de Hacienda, no me llegó ninguna. O sea, era, era casi acoso y derribo, casi que no... Me daba la sensación que no me dejaban trabajar.
1: Claro, porque su sistema de marketing es... Eh, es como el gran hermano, ¿no? Eh, ten conciencia que estoy ahí mm. Aunque no me veas, aunque no veas la cámara, yo estoy ahí sí, sí, Entonces sí. enviando
0: cartas te lo recuerdan Te lo recuerdan constantemente, puedo dar fe de ello <risa> Y hace una ilusión <risa> Y Luisa, y, hablando de esto eh, Porque claro, cuando te llega una carta de Hacienda piensas mmm, Algo he hecho mal, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué mitos y creencias hay entre los autónomos, sobre todo entre los autónomos que nos dedicamos al mundo digital, eh, con el tema impuestos y el tema de hacienda, que nos están perjudicando? Que nos puede caer una multa por pensar que esto es así, esto es así y no ser cierto. Bueno,
1: el primer mito, el gran mito, es que eh, uno se cree que, hasta, que no hace falta darse de alta hasta que tiene el salario mínimo interprofesional sí o historias de estas que están por la red. Eso es mentira. Sí. Uno, cuando empieza a monetizar, cuando empieza a vender, tiene que darse de alta de actividad y pagar el IVA y los autónomos. Uh -huh. Entonces dicen, pues si he vendido 100 y los autónomos me cuestan 60 eh, y el IVA 21, claro. o sea, los números no me salen. Sí. Entonces yo lo que digo es, eh, genera negocios conscientes. Es decir, Tú sabes perfectamente que para tener éxito en el mundo digital hay que tener un número determinado de suscriptores, sí. hay que tener producto, los vendehumos, ya los hemos calado todos, sí. es decir, y entonces mira de hacer todo eso bien para hacer un, un lanzamiento. No empieces a vender desde el minuto uno, porque sí. cuando empiezas a vender ya tienes todas esas obligaciones legales y fiscales. Sí. Ese es para mí el primer uh, error, sí. que luego te lleva a problemas, porque vienen los de Hacienda, porque en estos momentos la página web es un elemento de prueba que tiene Hacienda. Y entonces uh, ahí ya te quedas. Yo la primera vez que me enseñaron una web como prueba dije, el mundo ha cambiado. Sí, el segundo error es darse de alta en un epígrafe que no corresponde con la actividad que haces. Porque el problema que hay muchas veces es que como el asesor no sabe del mundo digital, sí. yo ahora voy a hacer un inciso, ¿no? Que tengo, digo, tengo un detector de asesores. Sí. Que es? Tú llegas a tu asesor y le dices explícame la fiscalidad del infoproducto. Y entonces ahí hay dos versiones. El que te dice, qué? El que de entrada no quiere reconocerlo ya pone cara de ascuas y tú ya lo has de ver, uh -huh. o el que ya empieza a hablarte del infoproducto. Uh -huh. Entonces tú misma puedes escoger, ¿no? Ahí ya lo dejo. ¿Por qué? Porque con todo su buen, digamos, su buena intención, uh -huh. eh, igual te meten en la asesoría tradicional, que no tiene nada que ver con la asesoría de los infoproductos. Y ahí ya tienes un error impresionante porque te dan de alta de lo que no tienes que estar sí. y el, eh, la consecuencia de estar de alta equivocada es que los gastos deducibles no te los puedes deducir. ¿Por qué eso imaginas... cambia? ¿Los
0: gastos deducibles, Yuisa, cambian dependiendo del epígrafe en el que estás?
1: Claro, porque han
0: de estar relacionados
1: con tu actividad. Uh -huh. hay, hay un principio fiscal que dice que para que un gasto sea deducible tiene que estar relacionado con la actividad. Uh -huh. Entonces, como tú comprenderás, una actividad de clases de sevillanas no tiene nada que ver con la venta de un curso online. Nada. Uh -huh. Si tú eh, tienes ahí gastos de Facebook, de una serie de publicidad en el curso online uh -huh. o, o de plataformas de venta, pues no tiene nada que ver con cursos presenciales de sevillanas. Uh -huh. Y todos esos gastos no te los
0: deducen. Imagínate tú el follón ahí que puedes encontrar. Claro, un si marrón, te en el epígrafe equivocado, pues te puede epígrafe, generar un, un problema. Pero claro, lo del epígrafe, yo me acuerdo que, bueno, yo he tenido varios negocios digitales y ahora no me acuerdo si era del primero que vendía papel pintado online, o sea, papel de pared en papelar eh, online. Fue la primera tienda de papel pintado eh, online en, en España. Y yo me acuerdo que... En la gestoría nos asesoraron de la, del epígrafe, pero después fuimos a Hacienda y también preguntamos, y es que ni en Hacienda tenían idea. <risa> no, bueno,
1: es, que ni... es, que, es que en Hacienda no tienen ni idea de cómo funcionan los negocios digitales, mm. porque todavía no se han metido. No, no. Pero en el plan inspector de este año mm. ya está como objetivo los negocios digitales. ¿Mm? Entonces, el problema está en que como Hacienda tiene cuatro años para revisarte, aunque vayan atrasados ahora, sí. a la que se pongan al día
0: en esto, pues ya verás tú lo que... Lo que van a sacar. Lo que van a sacar. Sí, sí. Una, una mina, vamos. Una, una mina de, de hacer dinero. Exacto, <risa> y luego, ya siguiendo
1: con lo que me has eh, preguntado, el tercer problema más grave es el concepto equivocado de pensar que estamos haciendo formación online y que eso no lleva IVA porque la formación reglada no lleva IVA. Y, y, y a la gente se cree que, como en el mundo offline hay formación que lleva IVA y otras que no, eh, por ejemplo, uno que esté dando clases de matemáticas. Sí. ¿Vale? En el mundo offline, sí. en su casa, en, en el colegio, donde sea, eso no lleva IVA. Ah. Pero cuando tú haces clases de matemáticas online, sí. a modo infoproducto, no sí. cuando las haces por Skype, sino que haces un descargable, sí. un curso online, uh -huh.
0: eso lleva IVA. Porque es como un producto, es como si vendieras un producto, ¿no? Ent Deben no, entenderse no, no, así. No,
1: es el concepto de comercio electrónico que tiene uh -huh. una normativa distinta. Vale, vale. Entonces, claro, el, el, el que da clases de matemáticas va a su asesor, que no le ha hecho el detector de preguntarle eh, la tributación del infoproducto. Y entonces el asesor que se cree que no hay ese otro mundo, pues de alguna forma dice, no, si la formación de matemáticas va sin IVA. claro Y como tenga éxito esas clases de
0: IVA, ni te lo cuento. Esas, esas clases de matemáticas, sí, ya la ha cagado. <risa> sí.
1: Eso es lo que a mí me ha hecho tomar conciencia de la situación y hacer mi misión, por eso, digamos, estoy en estas campañas de formación y de dar visibilidad a todos estos temas porque yo sufro, sufro por la sociedad, sufro soy muy empática con sí. lo que está pasando sí. Sí. y bueno, si puedo ayudar, ahí estoy.
0: Bueno, pues es que está muy bien porque con este tema, o sea, es que te pueden amargar la vida y si ya estamos hablando de mucho dinero...
1: Bueno, me lo pones fácil porque por eso he escrito el libro Que los impuestos no te amarguen la vida. Sí, <risa> <risa> ya lo vi.
0: Un <risa> título súper acertado.
1: <risa> bueno, eh, fue, fue un libro que en cierta forma también me he ido de la universidad porque entendía que... O sea, ese es un libro que en la universidad no me lo hubieran admitido de ninguna forma porque no es científico. Mm. Es para... A divulgar sí. ese conocimiento sí. yo sí. llego a un momento en que dije bueno, el conocimiento fiscal no está llegando a la sociedad no. porque si tú en tu día a día no sabes lo que tienes que hacer no, no, no lo vas a hacer bien por muy asesor que tengas porque has de saber tú en tu día a día sí. luego el asesor te lo puede mejorar pero esa base no se explica en ningún lugar entonces por, por eso hice ese libro que, que le puse esa connotación humorística Sí. Porque digo, si no, en plan Tostón no se lo va a leer nadie y no sí. va a cumplir el objetivo, claro. que es que la gente aprenda. Y bueno, ahí, digamos, están los conceptos básicos que para mí cualquier persona, aunque no sea emprendedor, tiene que saber.
0: Pues está muy bien porque yo aquí en casa siempre hacemos la, la broma, ¿no? la coña de que esto es como el latín, ¿no? el tiempo este de, ¿no? de, bueno, de hace siglos, que los curas eran los que hablaban el latín, ¿no? los que sabían leer y, y la población en general no entendía nada y e iban como borreguitos haciendo lo que les decían. Y yo creo que un poco con el tema impuestos y el tema hacienda, al menos en España, va un poco así, es como que te están hablando en latín, tú no entiendes nada y tienes que seguir un poco a remolque de lo bueno, de lo que te dice el asesor o del inspector de hacienda que te llega y te dice que eso no lo estás haciendo bien y vas tan perdido que la verdad es que cuando encuentras a alguien como tú que acerca ese latín a, bueno, a un lenguaje más de, de la calle, pues es como un descubrimiento que dices, wow, ya era hora, ¿no? Que alguien se diera cuenta de que eso hay que, hay que bajar el nivel, o sea, para que la gente lo entienda.
1: Exacto, exacto. Es decir, eh, esto, eh, volvemos al tema de la salud, que a mí me gusta mucho interrelacionarlo, inter ¿no? Sí. Es como decir, a ver, eh, los médicos, evidentemente que están para curar, pero yo me apunto a los que están por prevenir. Yo prefiero prevenir que no tener la enfermedad. Claro, claro. Entonces, es un poco esta filosofía mía de eh, toma conciencia, aprende. Porque te vas a evitar un mal mayor. Cuando tengas el mal mayor también tendré que atenderlo. Pero en lo que lo podamos evitar, créeme que, que es importante. Pues sí,
0: pues sí entonces yo y esa, que hemos hablado de muchas cosas, muchos conceptos bueno, a mí me parecen muchos, ¿eh? a lo mejor a ti te parece un poco, no, es que yo me, enrollo, yo me enrollo no, 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 pero que está muy bien, pero si eres, yo soy de las que reconozco que soy ignorante en este tema entonces también parece que has dado mucha información si tuvieras que dar un consejo a todos los que están empezando ahora mismo en el mundo digital, un consejo, dos o tres los que tú creas necesarios, ¿qué les dirías para que no se encuentren después con problemas con el tema de impuestos, con el tema de hacienda para que puedan estar tranquilos, que ¿Cuáles son los pasos que deberían tener en cuenta nada más empezar? Bueno, de
1: alguna forma, desde luego, darse de alta. ¿Eh? Eso es lo primero, claro. Eso es lo primero. En segundo lugar, a ver, no es que quiera hacer campaña, pero es que es lo que, lo que yo creo, ¿vale? Es tener su propia estructura económica. Saber lo que tienen que hacer. Porque, de alguna forma, si tú ya empiezas, sí, ya sí. sabes, ya tienes el checklist, que es lo que yo hago, de todo lo que tienes que hacer, Luego, si hay una situación nueva, ya la incorporarás a eso. Pero de entrada, dentro de este sistema tan extraño, sí. que tengas
0: todo lo que, se, lo que tienes que hacer. Y eso para hacer el checklist tienes que ir a un profesional que te Exacto. haga nuestra bueno, estructura, ¿no? Alguien que entienda Exacto. del mundo digital. Exacto. Y después, una cosa que has dicho, Luisa, has dicho sobre todo que se den de alta al principio. Eh, por ejemplo... Dices, ahora haciendo también se fija o coge como prueba si tú tienes una página web. Si yo, por ejemplo, un supuesto, ¿eh? si yo, por ejemplo, ahora estuviera en España e hiciera un negocio online y estuviera vendiendo algo, y pues, productos o servicios, da igual, pero pensara, pues mira, tengo la página web, pero de momento no me doy de alta porque no estoy vendiendo. El día que venda, ya me daré de alta. ¿Esto puede acarrear problemas?
1: Bueno, eh, te explico. Esto va más allá de lo que es la fiscalidad. ¿eh? Uh -huh. Es decir, en el nuevo paradigma de los negocios solo hay una forma de hacerlos, que es hacerlos bien desde el principio. Claro. ¿Por qué? Porque si no, la energía en ese negocio no funciona. ¿eh? Uh -huh. no, no nos es permitido, digamos, ¿eh? si no lo haces todo bien. Entonces, la persona que está eh, en una web que está vendiendo y no está de alta, está en el miedo, porque dice, como me pide, claro. tú imagínate, yo ahora que en cierta forma me estoy mostrando, imagínate tú, no es la misma energía la que yo tengo que no vendí, o sea, que no estuviera de alta o no tuviera en el despacho a alguien de alta, uh -huh. o sea, no, solamente puedes estar desde la expansión y la tranquilidad si lo tienes todo bien. Claro, Entonces, sí. ese es el primer requisito. Pero, pero digo, cuando nos hace a todos mucha ilusión una web que venda, empezar a vender. Pero es que eso ha de ser el final. Uh -huh. Consolida tu producto. La gente no es tonta. O sea, ten producto. Yo a veces hago mentorías y digo, pero tú, qué, ¿qué vendes? No, mi experiencia. Digo, pero tú, ¿qué eres? No, es que he hecho esto y ahora voy a explicar lo que yo hago en un curso online, en no sé cuándo no sé qué. ¿Perdona? Es decir, uno tiene que saber... ¿Qué es en la vida? Y, y luego eso que tú eres con los años lo puedes transmitir con mucha experiencia porque si no haces daño al mercado. El mercado en estos momentos eh, digital está pasando. Yo tengo muchos clientes y, y percibo que está pasando día a día. Sí. ¿Mm? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues, pues que mmm, hay Muchas estrategias que solamente se enfocan en vender, yo digo, ¿tú qué quieres? ¿Hacer un pelotazo o tener un negocio claro, que sí. te sirva de forma continua? ¿no? Bueno, pues eh, a los que empiezan yo les diría, vigila cuando empieces sí, o date sí. de alta un mes y de baja, pero cuando tú estés visible vendiendo, tú has de estar de alta, no puedes claro, hacerlo de ninguna otra forma. Claro.
0: Otra cosa es que empiecen a ser visibles por la red, ¿no? Lo que tú dices, a, a captar la atención, a explicarles lo que saben, pero no venden. No vende. Claro,
1: tú crea tribu, ya sabemos lo que es, uh -huh. crea tribu y cuando tú tengas una tribu eh, que te lo hayas currado, porque esto lleva mucho tiempo de curro, uh -huh. entonces podrás empezar a vender y entonces date de alta. Pero la gente se lo toma como jugar a la play, esto que digo. Uh -huh. y no hay que hacer es, es, esos pasos.
0: Bueno, Luisa, pues yo creo que con todo lo que has dicho, y hay bastante para ir digiriendo, <ríe> sobre todo los que tienen negocios digitales en España, y ya para cerrar, lo que sí que me gustaría que explicaras un poco, pues, qué pueden encontrar en tu página web, que es luisa luisaochoa.com, ¿lo digo bien? Sí. Bueno, o sea, esto lo he dicho bien, ¿eh? Con dos L's. Lluisa, sí, con dos L's. Lluisa en catalán, ochoa.com. Y, bueno, un poco los servicios que ofreces, si tienes algún producto, algún curso, explícanos.
1: Bueno, de alguna forma en mi web es un poco la continuidad de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eh, tengo lo que es la asesoría tradicional, que pueden mm, coger sesiones conmigo. Yo atiendo yo personalmente. Y luego, pues, tengo otros productos de, digamos, estructura empresarial. Analizo tu empresa, analizo cómo lo estás haciendo y te monto esa estructura que para mí es válida. Para hacer eso luego no hace falta que yo sea tu asesora. Tú puedes continuar con tu asesor, ¿vale? Uh -huh, Pero sí uh -huh. que hago esa especie de revisión para que luego no tengas un disgusto. Claro, está muy bien. Y, y evidentemente, mi libro con finalidad didáctica, que es que los impuestos no te amargue la vida y a partir de aquí, pues bueno, digamos que cuando contactas yo veo qué necesidad tienes y con toda honestidad te digo la mejor ruta para ti.
0: Y una pregunta, yo sé que tienes un montón de libros escritos, no los he visto todos, igual este me dices, no, si sí, ya lo tengo, no, no creo, ¿eh? pero ¿has pensado en hacer algún libro para asesorar o para informar así de forma didáctica como lo haces tú a los emprendedores digitales? Sí,
1: claro, ahora estoy haciendo el paso a paso. Y entonces precisamente estoy preparando un curso online mm. para emprendedores digitales mm. donde les explico desde esa facilidad que lo puedan entender lo que hay que hacer, pero ahí hay un valor añadido que hay herramientas para usar cada día, para deducir dietas, el documento mm. que necesitas, toda una serie de cosas y sobre todo el checklist de todo lo que hay que hacer. Cómo hacer las facturas todo ese, eso, ese día a día en un curso online bajado a tierra
0: el curso online todavía no está a la venta pronto, pronto en, pronto. en un mes va a estar en un mes, muy bien, sí. pues ya me dirás el día que lo voy a promocionar vale. <risa> porque me parece, bueno ya te lo he dicho pero es que lo vuelvo a repetir o sea, lo que ya está también
1: es mm. un curso general para autónomos sí. también un curso online para ah, autónomos y luego digamos
0: el específico para
1: los digitales
0: los digitales. El, el de autónomos lo pueden encontrar en tu página web, el curso ese. Sí, también, también. Muy bien. Pues nada, los buenos profesores es lo que tienen, ¿no? Como Luisa, que lo difícil lo hacen fácil. Así que <risa> si es no, muy bien, ¿no? <risa> Sí, <risa> no, y está muy bien. Así que todos los emprendedores o emprendedores digitales, si vais un poco perdidos con todo el tema fiscal, ya sabéis, luisa Luisa, pues nada más, mil gracias por aceptar la entrevista, ha sido un placer.
1: A ti, he disfrutado mucho. Gracias por permitirme cumplir mi misión.
0: Gracias, hasta luego.
1: Adiós. Adiós.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com.